0: Hoje, dia 22 de março, aconteceu o lançamento do programa de extensão Ideias, com o tema Incubadora de Desenvolvimento Econômico com Inovação Ambiental e Social, na PUC Minas, Unidade São Gabriel. A palestra aconteceu no teatro e contou com a participação dos professores Rodrigo Barone de Carvalho e Humberto Elias Lopes, que trouxeram como temas as transformações da tecnologia a favor do trabalho e do cotidiano, mostrando os desafios, benefícios e os danos que o excesso de uso tecnológico podem causar em nossas vidas, além de mostrar modelos de negócios em mercados competitivos. Ouça a palestra na íntegra.
1: Senhoras e senhores, bom dia! É uma satisfação recebê-los para a solenidade de lançamento da Incubadora de Desenvolvimento Econômico com Inovação Ambiental e Social, Ideias, na PUC Minas São Gabriel. Cumprimentamos o pró-reitor de extensão da PUC Minas, Vanderlei Kiep Felipe. Representando o pró-reitor adjunto da PUC Minas São Gabriel, Professora Alexandre Rezende Guimarães, a coordenadora de extensão da PUC Minas São Gabriel, professora Elisa Rezende. Cumprimentamos os palestrantes da manhã, professor Rodrigo Baroni de Carvalho e professor Humberto Elias Lopes. Cumprimentamos também professores, alunos, funcionários e demais convidados aqui presentes. Sejam todos bem-vindos. Convido ao palco a coordenadora de extensão na unidade São Gabriel, professora Elisa, para o pronunciamento. Bom dia a todos.
2: Em nome da Pró-Reitoria Adjunta da PUC-Mina São Gabriel, gostaria de agradecer a presença do professor Vanderlei Kiep Felipe, pró-reitor de extensão da PUC-Minas e dos demais presentes, membros da comunidade acadêmica e convidados. É com grande satisfação que inauguramos oficialmente, nesta solenidade, o escritório Ideias, no São Gabriel. O Ideias é um programa de extensão fomentado pela pró-reitoria de extensão e pelo Instituto de Ciências Econômicas e Gerenciais. Com sede no coração eucarístico, é coordenado pelo professor Oswaldo Maurício Oliveira. Na unidade São Gabriel, o projeto é coordenado pela professora Soraya Pongelupi e está sendo implementado pelo curso de administração, sob a coordenação do professor Ricardo Guise, com o apoio da pró-reitoria adjunta da unidade. O IDEAS é uma incubadora de fomento do desenvolvimento econômico, ambiental e social por meio da aplicação do conhecimento científico com inovações tecnológicas sociais e tecnologias sociais e atua para ser referência em negócios sustentáveis. Seu braço no São Gabriel vai atuar em três linhas estratégicas, iniciativa privada, iniciativa pública e incubação de negócios. O trabalho tem início já com uma parceria firmada com Minas Shopping, visando um desenvolvimento local sustentável. A Unidade São Gabriel, ao longo dos anos, tem consolidado um importante trabalho de extensão junto à comunidade do entorno, com participação de todos os cursos, e espera, com o Programa Ideias, ampliar sua atuação nas áreas de empreendedorismo, inovação, gestão e tecnologia. Para isso, contamos com todos vocês e nos colocamos à disposição para conversarmos a respeito. Aproveito para informar que este evento está sendo tra transmitido ao vivo na fanpage da Extensão São Gabriel, no Facebook, pelo LabSG, que também está fazendo a cobertura fotográfica e a gravação do áudio da mesa redonda que acontece daqui a pouco. O áudio será publicado na rádio online da Faculdade de Comunicação e Artes. É, agradeço ao professor, é, é, ao professor Caio César e toda a sua equipe né, por essa parceria. Obrigada.
1: Convido ao palco para o pronunciamento o pró-reitor de extensão da PUC Minas, Vanderlei Kiep Felipe.
3: Eu quero cumprimentar. Não tá bom. Eu quero cumprimentar a, a todos os presentes, de maneira especial, professora Elisa que está presidindo essa sessão, né, os demais professores, professora Soraia que é a coordenadora do escritório Ideias, os nossos palestrantes. Ricardo, coordenador da, da administração, e todos os demais professores, estudantes, funcionários técnicos e todos os convidados. É, com muita alegria que eu venho aqui hoje é, participar dessa, dessa solenidade, dessa cerimônia de instalação do escritório do Programa Ideias aqui na PUC São Gabriel. E... Aproveito para falar um pouco da extensão e um pouco dessa, dessa iniciativa. O escritório Ideias ele foi lançado, em primeiro lugar, na PUC-Betim, há dois anos atrás. Eu estava presente. Foi uma articulação da, da Proex, através do Núcleo do Trabalho e Produção, coordenado pelo professor Oswaldo, que não pôde estar aqui hoje, porque está participando de outra cerimônia também relacionada ao Ideias. E, e, e juntamente com a, com a PUC-Betim, e, e hoje, não é? e o Instituto de Ciências Econômicas e Gerenciais, o ISEG. É? E, e hoje, também, esse lançamento, ele... É, se baseia nesse mesmo tripé, aí, é? a, a, a ProEx, o ISEG e a PUC-São Gabriel. É? É, por que uhum. lançaram o escritório do Ideias? Por que criar essa nova frente de trabalho? É? A extensão, muitas vezes, é vista de uma forma muito restritiva. Não é? É, alguns setores da universidade, há, há anos atrás, diziam assim, não nós não... não não vamos fazer extensão, porque extensão é coisa para pobre. Não é uma, uma, uma simplificação assim, terrível da, da, da extensão e da própria missão da, da PUC-Minas. É? Na verdade, a, a universidade ela tem como missão, ela tem uma dupla missão, ela tem a missão de, de formar não é? bem, não é? bons profissionais, tecnicamente competentes, não é? É, com um desenvolvimento ético e uma capacidade não é? de, de perceber não é? a sociedade na qual nós vivemos, o nosso contexto e de contribuir para isso. E, além disso, a universidade tem também na sua missão não é? um compromisso social, ou seja, a é, a, a universidade ela busca contribuir para o aprimoramento de todas as instituições, né, políticas, sociais, econômicas. Então, como que, a, como que entram aí a pesquisa e a extensão? Nós conhecemos bem o ensino, né, nós professores, né, estamos né, toda semana nas salas de aula, junto com vocês, alunos, e... Então, conhecemos bem, temos programas de ensino, matérias, disciplinas, etc. E a pesquisa e a extensão? A pesquisa e extensão, elas se articulam também duplamente para a formação, para a formação do aluno, formação do futuro profissional e para a contribuição social também. Então, é... é... Ao, ao falar de extensão, eu, eu me lembro, de pesquisa e extensão, eu, eu me lembro, muitas vezes, de um, um ex-aluno que tinha acabado de se formar no curso de psicologia, no qual eu leciono, lá no Coração Eucarístico, e foi, conseguiu, passou em um concurso, e conseguiu um trabalho num posto de saúde, num bairro de periferia de Belo Horizonte. E, ao chegar lá, ele perguntou para a funcionária que estava, né, onde vai ser o meu consultório? E a funcionária respondeu, olha, aqui não existe um consultório para cada profissional, todos os consultórios são compartilhados. Ele falou assim, mas eu preciso de um consultório com isolamento de som e com mobiliário específico. A funcionária falou, é, doutor, está difícil, porque aqui não existe isso mas eu preciso disso para atender, eu preciso de um divã para atender. E ela falou, é, doutor, então aqui não vai ter jeito, não. Quais as perguntas que esse rapaz não fez? Que ele não tinha passado na época, esse caso é um pouco mais antigo, não tinha passado nem pra, pela pesquisa, nem pela extensão. Ele não perguntou aonde que ele iria trabalhar, com qual população, quais eram os problemas dessa população, qual era a contribuição que ele podia levar, se ele deveria desenvolver o trabalho dentro do posto de saúde ou fora do posto de saúde. Ele custou alguns meses para se dar conta de que ele não podia fazer psicanálise num posto de saúde de periferia, não pela população, mas porque as necessidades são outras. A psicanálise até poderia ajudá-la a entender uma série de situações, mas ele dificilmente teria oportunidade de praticá-la lá. Ele teria que praticar outras, fazer outras práticas, desenvolver outras atividades para as quais ele, como psicólogo, deveria estar preparado. Então, é importantíssimo que a gente volte o nosso olhar para o entorno, né? o entorno da universidade, para a cidade onde nós vivemos, para o Estado, para o país. Nós estamos vivendo hoje uma, uma situação extremamente difícil do ponto de vista econômico, político, moral extremamente difícil. Um, um Brasil muito desorganizado, um, um Brasil. É um país no qual os valores estão cambiantes. Não é? e, e temos não é? É um papel a desenvolver nisso, todos nós, não é? como sociedade, como cidadãos. Então, a extensão chama a atenção para isso. Nós temos múltiplos papéis a fazer. Não é? Quando o... Bom... É... Quando o Ideias começou em Betim, uma, uma demanda lá da cidade de Betim foi que a universidade desenvolvesse um trabalho com os pequenos empresários, lojistas, pequenos comerciantes. Havia lá cerca de 2 mil pequenos empresários e nós sabemos que, que o pequeno empresário ele, ele monta um, um negócio muito bem intencionado, usa sua poupança, às vezes se endivida, e o seu negócio tem uma mortalidade altíssima em pouco tempo. Esse é um fenômeno existente no Brasil todo. Em dois, três anos o negócio já morreu. Não é? Então, como é que a pessoa vai sobreviver? Ela investiu tudo que tinha, se endividou e, de repente, o negócio acaba, com dívidas maiores ainda. Então, o Ideias em Betim começou a fazer um trabalho de diagnóstico. Diagnóstico dessas cerca de duas mil pequenas empresas, microempresas, e depois um trabalho de assessoria. Quando são feitos seminários com esse público, o auditório lota. O interesse é enorme, porque as pessoas estão vendo, começando a ver outras perspectivas. Essa é uma contribuição da universidade, da nossa área administrativa, econômica, contábil, não é isso? E mesmo de outras áreas, como a psicologia, comunicação. Quer dizer, muitas áreas podem contribuir para o nosso desenvolvimento econômico. não é? é então cuidar dos grupos mais vulneráveis, vários projetos cuidam disso. Crianças, adolescentes, adultos, idosos, há vários projetos nessa direção. Mas podemos fazer outros projetos. E a, a, a PUC São Gabriel tem nos dado um ótimo exemplo nesse sentido, né, com o MIC, né, o Microsoft Innovation Center, né? É, projetos de, de, né? diferenciados, de inovação em todas as áreas. E, a, e agora a vinda do, do escritório do Ideias para cá, acho que nos traz, né? Assim, né? nos abre uma outra perspectiva de trabalho para várias áreas. Né? Nós já temos agora a ótima notícia do convênio aí com o Minas na Minas Shopping, desculpe. É, não, um, um novo convênio que está né, já começando, né, já foi assinado, começando a, né, a entrar em vigor aí, e o trabalho, pela notícia que eu tenho, já está começando também. Não é? Então, é, eu gostaria de parabenizar não é, a PUC Betim, através da... da do seu pró-reitor, professor Alexandre, que infelizmente hoje não, não pôde estar aqui conosco, pela perda que sofreu, não é? um grande amigo. O professor Cláudio Bahia também não pôde estar, não é? é também outro amigo. Então, eu gostaria de, de parabenizar é? a pro reitoria a diretoria acadêmica, a coordenação de extensão, os coordenadores... Né, de cursos envolvidos, professora Soraya, que, que também já está na coordenação do, do Ideias, né, e, e todos os alunos que estão aqui, acho que se abre uma nova perspectiva para se trabalhar aí com pequenos, médios, grandes empresários, né, e para né, é, contribuir muito com a formação de todos, e contribuir para que a gente comece a descobrir outras alternativas, Comece a criar outras alternativas não é? de sobrevivência da, da população brasileira no mercado de trabalho, numa época não é, assim, de, de não é? perda de empregos, perda de postos de trabalho, mas há outras alternativas. É? Vamos atrás delas, vamos, vamos a ajudar a criá-las, vamos ajudar a encontrá-las de modo que a, a população né, encontre outros meios de sobrevivência e de, de crescimento. Então, parabéns a todos. e né, Estarei aqui também acompanhando os nossos palestrantes, né, as suas falas, né, e ajudando sempre que necessário. Né, pretendemos fazer um, um, um grupo né, dos vários escritórios que estão se instalando nas outras unidades da PUC Minas, de modo que a gente possa trabalhar mais de perto e de maneira muito afinada, muito sintonizada. Não posso deixar de lembrar que hoje é o Dia Mundial da Água. Não é? É, no mundo inteiro isso vem sendo comemorado. Tem um fórum hoje, começando lá em Brasília. A própria cidade de Brasília sofre com a falta de água. Não é? Mais ou menos um quarto da população mundial sofre muito com a, com a falta de água. Então, quando, quando essa proposta é feita né, da, da Incubadora de Desenvolvimento Econômico, com ênfase né, social, e, e ambiental e social, né, é porque ou nós integramos tudo isso, né, ou então o próprio desenvolvimento econômico trabalha contra nós, contra a população. Né, ou nós fazemos projetos sustentáveis né, e paramos de, de né, tanto improviso, não, é? não só no nível individual, como no nível empresarial e no nível político também, não é? e partimos para planos mais sustentáveis, ou é? a mortalidade vai, vai alcançar todos os nossos empreendimentos. Então, é preciso pensar de maneira mais integrada. Não é? Então, vamos trabalhar com o programa Ideias, e com todos os programas e projetos de extensão que a unidade desenvolve. Então, parabéns mais uma vez, obrigado pelo convite, e que esse empreendimento seja um sucesso. Obrigado.
1: Vamos assistir ao vídeo do professor Oswaldo Maurício de Oliveira, coordenador do programa de extensão Ideias PUC Minas.
4: Eu sou o professor Oswaldo Maurício Coordenador do Programa de Extensão Ideias PUC-Minas Gostaria de cumprimentar a todos né? é, Infelizmente não poderia estar Com vocês aí nesse evento Que é um grande evento para nós Que é a inauguração aí do novo Escritório de Ideias na Unidade São Gabriel E desejar a vocês Um excelente encontro E colocar à disposição né, Ideias Para quem quiser participar conosco né? Agora nós temos aí mais um escritório. Infelizmente não poderia estar com vocês, porque estarei agora, né, nesse mesmo momento, é, reunido com o Ministério Público Estadual, junto com a Federação Nacional das APACs, com a FEBAC, onde a gente está desenvolvendo um projeto né, para beneficiar né, todas as APACs do Brasil. E, mas dessa forma eu gostaria né, de estar com vocês aí, mas estarei junto daqui, torcendo, percebendo que seja um sucesso. Conte conosco. E estamos às ordens. Bom evento para todos. Obrigado.
1: Convido a compor a mesa à mesa a mediadora professora Soraya Cardoso Pongelupi Lopes, coordenadora da Ideias na PUCMina São Gabriel. Para integrar a mesa, convido o professor Rodrigo Baroni de Carvalho, doutor em Ciência da Informação pela UFMG, com período de doutorado Sanduíche na Universidade de Toronto. Graduado em Ciência da Computação e mestre em Ciência da Informação pela UFMG, professora adjunto da PUC Minas, atuante no programa de pós-graduação em Administração, com experiência de 17 anos como analista de sistemas, tendo atuado na CEMIG, Acesita, Belgo Mineira Sistemas, Benge e no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. O tema de sua palestra é transformação, Transformações Digitais e Gestão da Inovação. Aplausos Convido também a integrar à mesa o professor Humberto Elias Lopes, Docente permanente do programa de pós-graduação em administração da PUC-Minas. Doutor e mestre em administração pela UFMG e graduado em administração. Desde 2005, pesquisa os relacionamentos competitivos e colaborativos entre firmas. Atualmente, membro da Business Model Community e lidera o grupo de estudos de estratégias organizacionais. O tema de sua palestra é modelos de negócios em mercados competitivos. Passo a palavra para o professor Rodrigo Baroni de Carvalho, que inici, iniciará as palestras. Desejo a todos um excelente evento.
5: É, bom dia, galera. A gente vai bater um papo aqui bem descontraído né, sobre essa questão da inovação, do empreendedorismo e o que é que isso tem a ver né, com sua carreira, né, seja... É, você é um profissional na área de engenharia, de comunicação, de direito e, ou de administração. Até para poder entender um pouco melhor o público aqui, né? quem que é de administração aqui? Levanta a mão. Tá. O pessoal está ali no fundo. Direito, tem gente aqui de direito? Né? Tá. É. Engenharia, engenharia civil, tem? Engenharia, civil. Tá. engenharia de computação, sistemas de informação... Comunicação, tá, Joaí. Esqueci algum curso, de psicologia, esqueci algum curso, não falei. Acho que deu para cobrir a, a maioria. Então, pessoal, quando a gente conversa a essa questão aí de inovação e o que que isso tem a ver com a sua carreira, né? Muitos podem pensar, ah, esse negócio de empreender não é para mim, não. Eu estou torcendo para formar aqui, depois vou esperar um concurso público, é, lá no Banco do Brasil, é, ter uma, uma boa aposentadoria, mas o que a gente percebe, é um pouco que a gente vai falar, são essas transformações digitais né, que o mundo está passando. E até com o aumento da expectativa de vida da, da, das pessoas, né, se vocês cuidarem bem da saúde, né, precisam de vocês mais jovens, vocês vão viver 90, 100 anos, e será que vocês vão querer ficar fazendo a mesma coisa a vida inteira? É, então, hoje, já se fala em a pessoa ter duas, três é, é, carreiras, né? a gente vê isso até mesmo lá na pós-graduação da PUC, gente, né, professor Humberto, buscando mestrado aos 55, 60 anos de idade, às vezes aposentou em algo e já está buscando uma outra carreira, né? como, por exemplo, na área de, de consultoria, onde a questão do mestrado é muito importante. Então, essa conversa aqui é para você no sentido que empreender pode fazer parte de algum momento da sua vida. E é importante que dentro dessa formação universitária mais ampla, né, como foi falado é, é, no início aqui, é de que é, eventualmente em algum momento da vida você tenha que empreender. né? Pode ser, às vezes, por opção ou por necessidade. Eventualmente, um momento da carreira, você venha ficar desempregado e você tenha que empreender até como uma estratégia de sobrevivência. Então, o que a gente percebe, estando dentro do ambiente universitário, é importante hoje na, na formação de um profissional que tenha essa vertente, esse olhar também sobre o empreendedorismo. E quando a gente fala de inovação, pessoal, é, o que vem muito na cabeça das pessoas a a inovação: o que, que é? a inovação é pensar fora da caixa, que é justamente o que esse indivíduo está fazendo ali. né? Dia 22, ele tirou o extrato, falou assim, nossa, eu vou receber lá no quinto dia útil, né? o que é que eu vou fazer aqui? Né? Então, é, só brincadeira né, para descontrair, mas quando a gente fala inovar, é muito mais do que simplesmente né, pensar fora é, da, da caixa. E inovação, na realidade, não tem... É, se a gente for ver na história da humanidade e voltando até a Grécia Antiga lá, é, Platão já falava, olha, a necessidade é a mãe da invenção. Então, para muitos, né, quando a gente fala essa discussão de inovação, nossa, nesse momento que o Brasil está passando, nesse momento de crise, é, eu lembro até a época que eu formei, é, era a época do governo Collor. Né? Então, o que, é que a gente é, 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 observa? né Quantas é, é, idas e vindas, né? altos e baixos né? dentro da economia do, é, do nosso país, né? mas como diz a canção quem sabe faz a hora, não espera acontecer, então é, é importante que a gente busque fazer a, a nossa parte e muitas vezes é justamente no cenário de crise é que a gente percebe que existem determinadas oportunidades né? porque o inovador ele enxerga todo o problema como sendo uma oportunidade é, a gente poderia imaginar, por exemplo, assim, é, igual naquela chuva que teve sexta-feira passada. É, então, foi um problema, um caos na cidade. É, alguém poderia ter uma ideia, vamos fazer, inclusive hoje a Defesa Civil está com um alerta de outro temporal. Né, alguém tem uma ideia, vamos fazer um aplicativo para mostrar para as pessoas, onde na cidade de Belo Horizonte está tendo alagamento, é, tipo e buscar alternativas de trânsito para as pessoas se deslocarem, como se fosse tipo um Uber da água, né? Daria até Uberágua, né? Ficaria, é, 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 daria, né? equilibraria lá no Triângulo, que né? o pessoal fica com ciúme, né? porque a gente tem lá no Triângulo a sede mundial do Uber, Uberlândia. Né? Então, aí com Uberágua a gente equilibraria um pouco aí essa, essa questão. Mas para a gente falar de inovação, pessoal, e da sua carreira, é importante é, a gente olhar. O futuro da educação deve estar associado com o futuro do trabalho. Então, tem um site bem interessante, né? depois esses slides aqui vão ficar disponíveis, né? aqui está com vida própria, é, disponíveis né, para você, mas tem um site que chama Will Robots Take My Job? Será que os robôs ah, que o pessoal lá da engenharia de computação trabalha né, vão tirar o emprego aí das, outras, das outras profissões? E, na realidade, o que, que a gente observa? É, dentro desse site, né, quem quiser até entrar, é um estudo da Universidade de Oxford, junto com a Deloitte. Tem um catálogo de profissões do, do Reino Unido. Tá? E aí você digita uma profissão, e ele dá a chance daquela profissão desaparecer no, a médio prazo. Então, eu digitei lá, operador de telefone, o pessoal trabalha em, em call center. Né? Então, a conclusão... É, desse estudo é que tem 97% de chance de desaparecer. Né? E o relatório até fala assim, you are doomed, você está é, tá danado, né? sua profissão vai deixar de existir e mostra lá é, um, um decréscimo de menos 42% até 2024 nas vagas de emprego dessa profiss... nessa área. Então, a gente observa né, que a tecnologia vai ter impactos extremos em várias áreas, se a gente observar, por exemplo, é até a questão de escritórios de advocacia, é aquela visão ali do, do advogado que está fazendo ali Ctrl-C, Ctrl-V de processos, é isso aí a máquina vai fazer. É, o que a gente observa é que a questão do advogado ele vai estar tá numa camada acima, né, com causas mais especializadas, porque a rotina, de grande escala, isso tem que ser feito com tecnologia. Eu tenho um colega, ele é sócio de um escritório de advocacia e um dos clientes dele é a Oi. Ele defende a Oi dos consumidores. Tem muito processo lá, milhares de processos. E ele falou assim, a gente tem um, um computador né, que vai estar tá acompanhando. Né, cada dia tem lá vários julgamentos que a gente está buscando defender a Oi. E ele falou, é um computador que faz toda a argumentação. Perdeu um lugar, a gente vê por que perdeu e melhora o algoritmo, melhora a argumentação e já passa a valer né, para o, o outro dia. Então, a tecnologia tem um impacto interessante nas profissões e tem uma, uma fala dum, do vice-presidente da McKinsey para a América Latina é, dizendo o seguinte, olha, o grande problema na realidade do Brasil é produtividade. Porque o que, que acontece no Brasil? Quando o mercado está bom, a empresa o que, que faz? Contrata. O mercado ficou ruim, o que, é que a empresa faz? Demite. É, olha, a economia está melhorando, né? a gente está com a menor taxa de juros, aí, esto, praticamente histórica do, do Brasil. É, é, cenário para o próximo ano também de melhora econômica, né? a inflação está estabilizada. Então, o que, é que acontece? É, ah, então agora eu vou voltar a contratar. E... Onde que está a discussão de produtividade nisso tudo? Né? Como que nós podemos ser mais a, a eficientes dentro das organizações? Como que a gente pode usar a tecnologia ao nosso favor? E é interessante, pessoal, que eu gosto muito dessa fala do, do executivo da McKinsey, que fala o seguinte, olha, automatizar as atividades rotineiras, as máquinas vão nos forçar a nos tornarmos mais humanos. Então, o que, que a gente observa? O que for repetitivo, cada vez mais a tecnologia vai abraçar isso. Até o professor Mário Sérgio Cortella tem uma provocação interessante, até para nós educadores, que fala o seguinte. Se o professor faz uma pergunta e a resposta está no Google, a pergunta está errada. Né? Por quê? A gente tem cada vez mais de desenvolver em vocês, e vocês têm que buscar ser estimulados a isso, questões que é, valorizem o pensamento crítico, que valorizem a, 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 a questão da, a, é, do raciocínio, a questão da criatividade. Né? Então, se na minha época, lá no colégio, caía na prova, quais são os afluentes da mais direita e da mais esquerda do Rio Amazonas? Hoje não faz mais sentido perguntar isso na prova, até pegando o que o professor comentou aqui, por exemplo, hoje dia da água, o que faz sentido um professor perguntar, qual que é o impacto do Rio Amazonas no clima do planeta? Essa é a pergunta certa, é uma pergunta que vai gerar raciocínio, que vai gerar pensamento crítico. Tá? Então, é importante que as crianças desenvolvam, né, os jovens as habilidades, lógico, matemáticas científicas, mas também criatividade, pensamento crítico, adaptabilidade e liderança. Em suma, o mundo está precisando de gente que sabe resolver problema. Né? E no nosso país é, a gente tem isso aí de, de sobra. Tá? E quando a gente fala de inovação, já está sendo colocado aí o conceito da indústria 4.0. Tem gente que acha que isso é futuro, isso é realidade. Você pega a fábrica do, da, da Fiat, né? Fiat Chrysler, da Jeep, lá em Goiânia, fica duas horas de Recife. Ela é baseada, uma das fábricas mais modernas do mundo, baseada no conceito de indústria 4.0, com altíssimo nível de automação. Só que qual que é o problema? Na região ali era um antigo canavial, é, e para um operador dessa máquina, ele tem que ser um técnico, tem que saber inglês, tem que ter conceitos de automação industrial. Então, é, não adianta lá da máquina estar tá lá na frente, quem que vai trabalhar, quem que vai programar, usar essa tecnologia. Então, quando a gente fala de indústria 4.0, quarta revolução industrial, é, a gente vem lá da primeira revolução, né, que a gente estuda lá né, com a tia Terezinha, nossa professora de história lá, que é a questão da máquina a vapor. Depois, a gente tem a produção em massa, o advento da eletricidade. Depois, você tem a terceira onda, com o advento da tecnologia do computador. E aqui, na quarta revolução industrial, a gente tem um uso mais intensivo de tecnologia. O que, é que a gente está falando? A gente está falando de impressora 3D, a gente está falando de realidade virtual, a gente está falando de Big Data, internet das coisas, a tecnologia computação na nuvem, então tudo isso está cada vez ao nosso redor. Então, isso faz parte né, do que está sendo chamado aí das grandes transformações digitais, no sentido né, de que, é, inclusive, né, muitos de vocês já nasceram na era digital. É, esse ano, aqui na PUC Minas, a gente tem o privilégio de receber 2018 alunos que nasceram no ano 2000. Foi a primeira vez que isso aconteceu, os calouros, alguns já nascendo de 2000, 2001 para frente. Então, eles olham para a gente e falam assim, não, vocês são do milênio passado, né? literalmente. Porque eles já nasceram num outro, num outro modelo dentro dessa sociedade digital. Uma sociedade né, que hoje em dia é um valor de quê? Rede de clientes. Hoje em dia, você pode ter uma empresa que, de repente, acontece um fato com ela você tem uma mobilização em rede social, a empresa é detonada em uma semana. Essa semana, o, o Mark Zuckerberg acordou um dia, ele estava 7 bilhões de dólares mais pobre. Então é, Outra questão que a gente observa, é que antigamente a gente tinha uma competição entre setores delimitados. Hoje a competição é difusa entre vários setores. A, a companhia aérea concorre com a companhia de ônibus, Hoje, o pessoal da Fiat, eles não estão preocupados com o General Motors. Né? Eles estão preocupados com o Uber. Uh, gente que tá de, não está mais comprando carro. Para que ter carro? Tá? A gente está mudando de uma sociedade baseada em posse para uma sociedade baseada em uso das, das questões. E nessa sociedade digital, uh, a inovação é cada vez mais buscar resolver problema certo. Então, até quando essa galera de startup conversa, a gente observa que eles falam muito, você tem que ter um bom problema. Antes de pensar na solução, você tem que ter um bom é, é, problema. E o importante dessa visão né, de sociedade digital é que fracasso é parte de aprendizado. Muitas vezes no modelo de sociedade analógica eu não, vou, eu tenho, eu não posso cometer erro algum. Essa abordagem, ela embota a criatividade. No fundo, a gente tem que estar apto a falhar rapidamente, aprender né, com os nossos erros e pensar que, às vezes, para lançar algo no mercado, você não precisa estar com tudo pronto, mas você tem que ter um produto minimamente viável, prototipando e experimentando rapidamente. Então, e isso cai muito bem né, com a abordagem do escritório de ideias. Há cerca de dois anos, um dos alunos de um curso do ISEI, de Estúdio de Ciências Exatas e Informática, me procurou e falou assim, Barone, eu estou com uma ideia para fazer um aplicativo. Tá? e Gostaria que você me ajudasse. Eu falei, bacana, qual que é a sua ideia? O aluno virou para mim e falou assim, mas não vou contar não, porque senão você vai pegar a minha ideia e vai fazer. Aí eu falei, Ué, então não tem jeito nenhum de te ajudar. Né? Então você vai continuar com a sua ideia. Ele falou assim, a minha, pessoa, minha ideia eu nem contei nem para minha mãe, né, porque é, é, eu até gravei a, a, a minha ideia no celular aqui, que, e eu estou com medo de eu esquecer é, é, a minha ideia. Então, provavelmente, essa ideia, né, e até pegando um slogan aqui do Sebrae, né, que fala assim, para que pensar fora da caixa se a sua ideia vai continuar dentro da gaveta? Né? Então, quando a gente fala em ideias, pessoal, dentro dessa visão da inovação, cada vez mais importante é se conectar. Então, oportunidade né, de o escritório de ideias é justamente para vocês se conectarem, de repente você tem uma ideia interessante, leva lá para discutir e pensar interdisciplinar, não pensar só que ah, você é de engenharia de computação, de repente alguém da área de administração, da área de comunicação, tem uma perspectiva interessante que vai ajudar a sua ideia evoluir, a sua ideia a amadurecer. É, agora, você ficar tentando ficar rico sozinho, é, pode ter certeza que essa ideia vai ficar só no campo dos sonhos. É, então, é fundamental né, que boas ideias, elas precisam de desenvolvimento, elas precisam ser criticadas, elas precisam de é, é, conexão, que é como acontece no nosso cérebro. A inteligência, ela não surge de um neurônio sozinho, ela surge dos padrões de conexões que existem entre os vários é, é, neurônios que a gente tem. E o que a gente observa é importante experimentar desde o começo. Né, o valor de aprender cedo versus o custo de aprender tarde. Você ficar sozinho com a sua ideia, não, aqui eu vou é, ficar aqui em casa, aqui varando a madrugada, desenvolvendo um aplicativo, desenvolvendo aqui um plano de negócios, e aí vou amadurecer, ficar um ano trabalhando isso aí, na hora que você for apresentar para alguém, alguém vai dar uma sugestão que às vezes, ou uma crítica que desmonta tudo que você tava, é, ficou um ano inteiro é, é, trabalhando. Então é importante né, botar para a sua ideia, para apanhar, para receber crítica, para ela poder avaliar, é, é, evoluir. E é importante o seguinte, quando você tem somente uma ideia, você resiste desistir dessa ideia. É, é o anti-OLX, né? você não, não desapega da sua ideia, você fica só com aquilo. E quando você tem muitas ideias, você troca as ideias, desenvolve, pelo contrário, é, você tem facilidade de libertar de uma ideia que você vai partir para algo uh, melhor que está sendo construído em rede. É, e é o que a gente observa que as tecnologias digitais estão reescrevendo a regra dos negócios. Isso é alguma coisa que está é, na capa do que a gente está vivendo hoje em dia. Ano passado, a revista Exame fez 50 anos e te, te, teve algumas edições especiais, né? principalmente essa aí com o presidente da, da Netflix, né? que era o quê? Sobre a era da inovação é, é radical. Até fazendo uma enquete aqui, né? quem que aqui já andou de Uber pelo menos uma vez na vida? Levanta a mão. Já andou de Uber. Quase todo mundo. Quem tem Netflix em casa? Levanta a mão. Né? Tá? mais ou menos, ganhando até do... Acho que o Uber está ganhando do Netflix ainda por, por enquanto aqui. Mas o que, que a gente observa? É, isso é uma mudança, né? porque é, é, muitas vezes, é, na, na, na geração analógica, a pessoa baseava o horário do que, que ela fazia na vida com base na grade de programação da Globo. Vamos vou jantar antes da novela, vamos vou almoçar vendo Globo Esporte. Isso hoje não faz, o principalmente para essa geração digital, isso não faz o menor... É, é, é sentido então o que, que a gente observa quando a gente fala inovação radical ou disrupção é que é quando o setor estabelecido enfrenta um desafiante que fornece muito mais valor para o cliente então quando a gente está falando de inovação de modelo de negócio já até deixando a bola aqui para o professor Humberto na sequência né, que a gente está aqui fazendo uma dupla aqui de sertanejo universitário, é, Humberto e Barone, a gente vai estar tá discutindo é, é, essa questão. Então, meu colega lá do, é, é, do mestrado é, vai falar com vocês por que, que os modelos de negócio são as melhores lentes para a gente estudar inovação, e isso está muito atrelado na proposta de valor que é entregue né, para o, o cliente. Então, a pessoa deixa de ver é, Globo para ver Netflix, não é porque é mais barato, né? a Globo, você liga a televisão lá, você já pega o sinal aberto é, 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 da Globo, mas é o quê? É a, é a flexibilidade que ela traz, né? a questão da personalização, o algoritmo vai entendendo melhor suas escolhas para poder te recomendar os filmes, os documentários né? que você é, é, deseja a, assistir. Tá? E a gente está falando no mundo, né? como é, diria é, o falecido Cazuza, né? o tempo não para e cada vez um volume absurdo, um verdadeiro tsunami de informação. Então, a gente está conversando aqui, seja já são dados de 2018, o que, que acontece no mundo? É, então, a, a gente tem o Google é 3 milhões e meio de consultas, né? o pessoal está com tempo, a cada minuto, 70 mil horas de download é, do, é, do Netflix. É, então, a gente vê isso aqui, assim, para o mundo que eu quero, é, é, que eu quero descer é, e a gente observa, né, até o Thomas da Veport fala, a gente vive uma economia de atenção, né, onde a gente é tão bombardeado que esse excesso de informação acaba gerando uma escassez de atenção. A gente fica muito fragmentado. E falando né, dessa nova geração analógica, é, eu lembro lá no, nos anos 70, né, quando minha irmã, é, eu só tenho uma irmã, ela ganhou uma bonequinha que falava cinco palavras, né, eu falei, nossa, que tecnologia, né? Eu tinha 10 anos na época. É, esse dinossauro que é vendido nos Estados Unidos, ele é, ele é ligado, né? você compra o um dinossauro, tem um software que você instala lá no computador que é ligado ao IBM Watson. Então, chega a criança, vira para ele e fala assim, me conta uma história. E o dinossauro responde, você gosta de história de quê? Né? Aí eu fala assim, eu gosto de história com animais. Aí ele pega, localiza uma história lá e começa a contar uma história com a criança. E à medida que ele vai tendo essas interações com a criança, usando inteligência artificial, ele vai aprendendo mais sobre o que, que essa criança quer é, é saber. Ela, a criança pode perguntar assim: quantas estrelas tem na Via Láctea? O dinossauro vai é, é, responder. E o pai, quando chega em casa à noite, ele pode ter um log de tudo que a criança conversou né, com o, o dinossauro, né, para ele poder conversar com com a criança ao longo né, do dia. Então, quando a gente fala inteligência artificial, o negócio está muito mais próximo da gente do que a gente imagina. Só que a gente tem que fazer o contraponto dessa tecnologia, porque senão fica parecendo que a tecnologia, por si só, vai resolver os problemas da humanidade. É, a gente observa né, que, no fundo, rede social devia ser chamada rede antissocial, porque o que tem mais lá é intolerância, fake news, é, preconceito e... Uma reflexão interessante, né? Sugiro aqui para quem tem Netflix, é uma série que chama Black Mirror, né? que mostra o outro lado da tecnologia. Se você não tem tempo igual eu, sugiro que você vira, veja pelo menos o primeiro episódio da terceira temporada que chama Nose Dive, que mostra um futuro meio assustador, onde a, a gente vai dar nota nas, nos relacionamentos que a gente tem né? com as. As pessoas E todo mundo na humanidade é classificado de uma nota de 1 a 5, de acordo com a força dos seus laços, é, a rede de influência que a pessoa tem na rede é, é, social. É para pensar mesmo desses exageros é, do mau uso da é, tecnologia. Tá? E muitas vezes a gente observa, esse livro é um livro interessante, chama Irresistível. É, no fundo, o que, é que eles colocam de tecnologia que acaba nos viciando na tecnologia, ele até comenta aqui na época o Steve Jobs estava vivo quando saiu o iPad Ele no primeiro momento ele proibiu os filhos dele de usar iPad. Por isso aqui é, o iPad os próprios Steve Jobs, isso aqui é perigoso demais, então muitas vezes a gente observa né, que as questões que eles colocam na tecnologia nos faz ficar viciado nisso aí, é igual por exemplo você, atende, é, você perdeu o sono no meio da noite, é certo? deixa eu dar uma olhadinha no celular Duas horas da manhã, você ligou o celular, ele, aquela luz do celular, principalmente se for o iPhone, a luz do celular ela é feita para te acordar. Aquilo ali vai ativar ondas cerebrais que dificilmente você vai voltar a dormir tão cedo. Então, aquele é negócio da pessoa, ah, eu estou sem sono, vou para a cama com o celular para ver se vai dar sono. Não vai dar sono, pode ter certeza. É? Aquilo ali é feito para prender a sua atenção o máximo de tempo não é possível. Então, são truques que eles sempre colocam nas tecnologias. Exemplo, o Netflix, antigamente você assistia um episódio da série, você tinha que apertar para poder ir para o próximo. Agora, já emenda um no outro. Já emenda um no outro. Até eu acho que chegar no oitavo lá, ele pergunta, você está assistindo mesmo ou você já dormiu? Né? Você tem que apertar para continuar. Então, são coisas que eles colocam na tecnologia para ficar cada vez mais viciante e absorver é, é o nosso tempo, né? tanto que entre os jovens americanos já, já é comum assistir séries no Netflix com velocidade dobrada, velocidade dobrada, é, e aí o que, que acontece, você está acostumando num ritmo, numa aceleração, numa ansiedade, que aí chega esse jovem a conversar com a mãe dele, a mãe falar assim, como você está meu filho? Aí vai virar para a mãe apertar, não, vê os da dobrada aí, fala dobrado aí. Vai virar para o professor, é, é porque a, 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 a gente está querendo competir com a tecnologia, andar no ritmo do computador. E a gente tem que ter, é, justamente, ter essa temperança, uh, uh, esse contraponto. Fechando aqui a discussão, a gente observa que essa questão do empreendedorismo não é só para quem vai, ah, eu vou lançar o meu próprio negócio porque as grandes empresas, pegar aqui o exemplo do Itaú, elas estão querendo aproximar dessa galera de startup para entender como que vocês estão trabalhando, como é que esse pessoal faz a inovação com tanta ousadia. Então, a gente tem lá, por exemplo, quem quiser pode entrar na rede, digita lá Cubo Itaú. Você vai ver uma experiência de tecnologia dentro do Itaú. Então, grandes empresas, a exemplo do Itaú, da Shell, da Petrobras, é... Daí também, elas lançam editais. Né? Também é, O pessoal das cooperativas tem um programa Ideias for Milk: Ideias para o Leite, porque o pessoal consuma é, é, é mais leite, né? Porque hoje em dia parece que assim: você está na sociedade que 90% tem é intolerância à lactose, né? Daqui a pouco eles vão lançar papel higiênico sem glúten. Né? É, é porque está todo mundo é, é, com esse negócio, não pode glúten, não pode é, lactose. Então, assim, é, aí o pessoal da, a, das cooperativas de leite, como eu incentivar o consumo de leite, né? porque parece que leite agora virou, virou um veneno, ninguém pode mais tomar é, 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 leite. A lactose que é uma proteína natural do leite, né? todo mundo agora, 90% é, é intolerante. Então, muitas dessas empresas lançam editais. E aí, é para justamente universitários submeterem propostas que ajudam a resolver esses problemas dessas, dessas empresas. Então é o caso que o Itaú faz com a experiência do Cubo. Lança um edital, você submete um projeto. E que bom que se você estiver numa universidade como a PUC Minas, onde está sendo cada vez mais estruturada uma plataforma de apoio para você germinar a sua ideia aqui com o apoio de professores com apoio de colegas, para você se candidatar, a eventualmente, a um edital dessas, dessas grandes é, é, empresas. Só para dizer, por exemplo, mês passado a Shell estava com o edital aberto, é, é, o menor valor de projeto que eles iam financiar era R$ 800 mil, reais do, dos editais que estavam abertos, e teriam 20 projetos que a Shell financiaria no Brasil para soluções na área de petróleo e gás. Então, é importante a gente ficar antenado né, com essas transformações que estão acontecendo. Uh, a gente fala o Itaú, a gente pensa às vezes uma empresa tradicional, né? olha o espaço né, que eles têm lá do escritório de inovação, né? até com área para gravação de próprios vídeos é, dos colaboradores do Itaú. E aí a gente tem que estar tá tendo essa visão muito pragmática de que muitas vezes no nosso país a gente encontra muitos desafios, às vezes uma cultura muito é, paternalista, de que a solução vai vir de cima, uh, e, e lidando com burocracia, mas são, apesar dessas barreiras, a gente né, tem que buscar inovar. E a gente entende, dentro de um processo de inovação, o escritório de ideias, mil vezes se isso aqui, né, da captação de várias ideias, até que isso se passa por um funil, a, a, onde essas ideias vão sendo transformadas em, né, nessa questão é, de em projetos. Então, uma competência fundamental, independente da sua profissão hoje em dia, é saber resolver problemas, saber gerenciar projetos, cada vez isso é fundamental dentro dessa sociedade. E muitas vezes a gente fala que fica achando que inovação tem tudo a ver com tecnologia. Na realidade, tecnologia é apenas uma parte da inovação. A gente observa que o mais importante para inovar é essa vontade, a criatividade, a ousadia de buscar resolver problemas. Porque o que a gente mais usa hoje em dia, que é o WhatsApp, há cinco anos atrás, ninguém usava esse negócio, nem existia direito então, se a gente mover cinco anos para frente, né, pensar lá em 2023, o que a gente vai estar tá usando em 2023, de repente, ainda nem foi inventado hoje em 2018. Quando chegar em 2023, a gente olhar para 2018, vai falar o seguinte, olha, você lembra lá do Twitter... 140 caracteres lá, você lembra lá do, daquela época do Facebook, igual hoje a gente dá risada da época do Orkut, do seu, do seu celular antigo, né, que está ali no fundo é, da gaveta. Mas a essência da inovação, ela está justamente na criatividade que é trazida né, pelo ser humano. É, então, com isso, passo a bola para o professor Humberto, desejando né, que a força da inovação esteja sempre com vocês. Muito obrigado.
6: Bom dia a todos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa manhã, agradeço o convite feito pela professora Soraya, é muito bom rever o professor Vanderlei, porque eu comecei a minha trajetória aqui na PUC como professor lá da PUC de Arcos, do curso de administração, na época que o professor Vanderlei era pró-reitor. É um prazer aqui ver o professor Ricardo Guizzi, nosso colega e coordenador do curso de administração. E também foi um prazer muito grande poder estar aqui e encontrar um amigo, o professor jean Max Travares, que está aqui também no São Gabriel. Então é um prazer muito grande voltar aqui, voltar a uma unidade no qual eu já dei aula durante algum tempo, quando, logo depois que eu tinha entrado na PUC também. Muito bem, o professor Baroni falou sobre as consequências da inovação para a vida de todos nós. Quando ele fala do Twitter, fala do Facebook, fala do Skype e de outras mídias, ele está falando das consequências da inovação para as nossas vidas. Quando fala de Netflix, quando fala de Uber, isso são as consequências. Mas para que essas consequências sejam sentidas por, todo, por todos nós, é preciso que você tenha normalmente... Uma empresa oferecendo aquele tipo de produto. E quando nós falamos de uma empresa oferecendo aquele tipo de produto, nós estamos falando de uma empresa que vai ter um modelo de negócios por meio do qual ela será capaz de oferecer aquele produto no seu mercado. Então, o modelo de negócios de uma empresa é, na verdade, uma espécie de mediador entre a demanda da sociedade a empresa que vai captar essa demanda e transformá-la em algo concreto e efetivamente o produto no mercado com o objetivo de é, satisfazer essa demanda do consumidor. Então o modelo de negócios é esse mediador, é como se fosse aquele filtro que vai pegar a ideia vai, baseada numa demanda, vai transformar essa ideia em algo concreto e vai ofertá-la no mercado. E eu vou falar exatamente sobre modelos de negócios nessa manhã. Muito bem, o que são modelos de negócios? Muita gente confunde modelo de negócio com estratégia de empresa ou plano de negócios. Normalmente as pessoas falam muito de plano de negócios. E existem várias definições possíveis de modelos de negócios. Mas uma definição que sintetiza bem e de uma maneira muito simples é essa que está ali para você. Modelos de negócios são as receitas, e eu coloquei ali receitas entre aspas mesmo, adotadas pelas empresas para oferecer produtos que agregam mais valor para os seus consumidores. A ideia fundamental por trás do conceito de, de modelo de negócios é essa ideia de que é uma receita. O que é uma receita? Em culinária, é aquele conjunto de procedimentos que nós temos que adotar para produzir um bolo, uma pizza ou o que quer que seja. Nesse conjunto de procedimentos, nós teremos quais os ingredientes que nós precisaremos, como manipular esses ingredientes como misturá-los, quais equipamentos que nós precisaremos para fazer essa mistura, para que então nós tenhamos o resultado desejado, tipo de alimento que você quiser. A ideia da receita é essa, então é um padrão, é algo que nos ensina, dada uma quantidade de matéria-prima, como eu lido com aquela matéria-prima, para produzir, para colocar no mercado, vamos dizer assim, o produto que eu quero e que vai satisfazer as minhas demandas. O modelo de negócio, no caso da empresa, funciona exatamente assim. A empresa tem uma ideia, ou ela capta uma ideia, que está calcada num determinado tipo de demanda que as pessoas têm, a empresa precisa transformar essa ideia em algo concreto, num produto que ela possa ofertar no mercado. Mas entre a ideia e o produto que está lá no mercado, vai uma distância grande. Essa distância grande precisa ser preenchida com um modelo de negócio. É o modelo de negócios da empresa que vai falar, olha, se você tem esse objetivo de ofertar esse produto, então você precisa agir dessa Dessa, dessa e dessa forma, para que você tenha condições de colocar esse produto no mercado e esse produto efetivamente atinja os objetivos dele, que é satisfazer uma determinada demanda que as pessoas têm. Essa satisfação plena da demanda das pessoas é o que eu chamei ali de agregar valor. Você agrega valor quando você consegue oferecer algo que satisfaça efetivamente a demanda das pessoas. Ou falando a linguagem de administrador mesmo, quando o seu produto se encontra com as necessidades do seu consumidor-alvo. Então basicamente a ideia é o que? O modelo de negócio é a maneira pela qual a empresa vai ligar uma ideia a um produto que efetivamente satisfaça a demanda dos seus consumidores. E dentro de um modelo de negócio, você pode ter infinitos planos de negócio. Cada plano de negócio para uma linha de produto que você tem, para um objetivo que você tem. Então, nesse sentido, o modelo de negócios ele é mais amplo do que, o modelo, do que o plano de negócios. Ele é algo que direciona os possíveis planos de negócio que você vai adotar no mercado ao longo do tempo. Muito bem. Agora, como esses modelos de negócio é, podem trazer algum tipo de benefício efetivo para as empresas? Existe uma questão muito discutida na literatura, quem é do curso de administração sabe disso, que é a famosa vantagem competitiva. Eu falei que modelos de negócio são receitas por meio da qual a empresa consegue oferecer aos seus consumidores, um produto com mais valor agregado. E essa ideia de valor é fundamental. O modelo de negócios, ele pode produzir três resultados básicos. Se por meio daquele modelo de negócio, a empresa consegue oferecer mais valor para os seus consumidores do que o valor que a média dos seus concorrentes oferece, então essa empresa obtém a famosa vantagem Competitiva. Então, muita gente acha que vantagem competitiva é um conceito subjetivo. Ah, não, a empresa está fazendo um negócio bacana, ela tem lá um mercado consumidor, então ela tem vantagem competitiva. Ledo engano. Vantagem competitiva, na verdade, é um conceito relativamente preciso. E a vantagem competitiva, é uma forma de você mensurar a eficácia de um modelo de negócio. Ou seja, se aquele modelo de negócio de uma empresa é bom de fato ou se ele é ruim. Se ele for bom de fato, então a empresa consegue oferecer mais valor do que a média dos seus concorrentes. E por oferecer mais valor do que a média dos seus concorrentes, essa empresa tem vantagem competitiva. Por outro lado, se o modelo de negócios fizer com que a empresa ofereça o mesmo nível de valor do que a média dos seus concorrentes, então cai naquela segunda situação. Ela vai estar em paridade competitiva. Paridade competitiva na prática significa uma coisa. Aquela empresa tem um modelo de negócios que, na verdade, não é inovador, não é disruptivo, ao ponto de que ela está nivelada junto ali com a concorrência. Ela não tem nada de distintivo em relação à concorrência, por isso ela tem paridade competitiva. Finalmente, se o modelo de negócios é ruim, então a empresa acaba entregando menos valor do que a média da concorrência. E nesse caso, então, ela cai na última situação. Desvantagem competitiva, no qual ela tem uma atuação pior do que o ou da concorrência. Então, o modelo de negócio é fundamental para que a empresa, primeiro, consiga atender uma demanda dos seus consumidores, mas em segundo, é o modelo de negócios que vai determinar, no limite, se a empresa vai ou não permanecer no mercado. Empresas com bons modelos de negócios, com modelos de negócios capazes de colocá-la numa situação de vantagem competitiva, são as empresas mais inovadoras, as empresas que entram com produtos disruptivos, empresas que muitas vezes criam novos mercados. Isso é resultado de um bom modelo de negócio, de um modelo de negócio efetivamente inovador. E nós temos exemplos desse tipo de empresa. O professor Baroni falou de vários exemplos e eu vou trazer aqui alguns outros. Vamos ver alguns exemplos práticos desses modelos. Ué, peraí. aí. Ah, aquelas confusões. A gente falando de tecnologia, sempre assim. Na época que a gente dava aula de transparência, não tinha problema. né? Problema máximo era o retroprojetor que estava queimado e não ligava na hora, ou a lâmpada estourava no meio da aula. Mas com data show é sempre mais complicado. Primeira empresa. Quem aqui tem esse cartão da Nubank? Pouquinha gente, né? Eu tenho também. E a pergunta que eu faço, quem tem Nubank, você tem vontade de voltar para aquele cartão tradicional do banco? De jeito nenhum. O que, que o Nubank fez? Quem nunca ouviu falar do Nubank? Nubank é uma, é uma operadora que hoje é classificada genericamente como fintechs. Ou seja, são é, empresas que operam serviços financeiros com apoio maciço de tecnologia. Por isso, fintech. Então, o pessoal do Nubank detectou uma demanda dos clientes de cartão de crédito no Brasil. Ter cartão de crédito é uma coisa boa, mas também é um drama. Quando o cartão está sem problema nenhum, você até esquece que ele existe. Ou melhor, só lembra quando existe, quando você vai comprar alguma coisa. Mas você não tem mais nenhuma dor de cabeça. Mas quantos aqui que tem cartão de crédito operado por bancos, tiveram aquele problema de lançamento indevido no cartão. Alguém já passou por esse problema? Algumas vezes. Quem conseguiu resolver esse problema de lançamento indevido em menos de dois minutos? Acho que ninguém vai levantar a mão. Né? A última vez que eu tive problema com cartão operado por banco, por causa de lançamento indevido, eu precisei de exatamente 50 minutos no telefone para conseguir resolver, entre aspas, os, o problema. Porque não resolveu, não. Depois de 50 minutos ao telefone, eu tive que fazer uma carta de próprio punho, declarando que aquele lançamento era indevido. E eu tive que achar uma papelaria que tivesse aparelho de fax, para mandar o fax da carta para o banco. Para, então, atestar que eu estava contestando aquele valor. O pessoal do Nubank viu que esse era um grande problema da, do uso de cartão de crédito no Brasil. Muitos consumidores reclamando disso. Toda vez que precisavam resolver um problema no cartão, tinham que passar vários minutos ao telefone e muitas vezes não conseguiam resolver. Depois de meia hora a ligação caía, aí tinha que começar o atendimento todo de novo. Enfim, e muitas vezes as pessoas levavam dois, três dias para resolver um problema simples do cartão de crédito. Esse, essa foi a primeira demanda que o pessoal do Nubank detectou. Segunda demanda, perceberam que muitas pessoas não entendiam os lançamentos na fatura do cartão de crédito. Vinha lá com praticamente o negócio estava escrito em sânscrito. Ninguém conseguia entender que despesa era aquela. Nubank percebeu. Clareza na fatura de cartão de crédito é uma demanda do consumidor. Terceira e última coisa detectaram que as pessoas se exasperavam com o uso de cartão de crédito, porque quando elas queriam saber qual era o saldo, ou seja, quanto que elas já gastaram naquele mesmo cartão, elas tinham que ou ir para o telefone, esperar a voz eletrônica lá falar todas as nove opções que ela tinha para ela entrar no último menu, dentro do último menu ela tinha que esperar também mais voz para ela acessar um outro menu e aí ia por assim por diante, para conseguir ouvir o quê? Quanto eu gastei até esse momento no cartão? Ou elas tinham que ir para o site da operadora, fazer um login e uma senha específicas, mais um login, mais uma senha para memorizar, para entrar, entrar no site da operadora e depois de vários cliques descobrir onde é que estava ali a fatura até o momento do cartão de crédito. O Nubank pegou essas três coisas e falou o seguinte, nós já temos tecnologia, nós vamos fazer um cartão que seja simples, de operar. Resolver o primeiro problema de lançamentos indevidos. Como? Tudo que você precisa resolver no Nubank, você instala o aplicativo aqui no celular e você pode resolver todas as situações do cartão pelo seu celular, direto do aplicativo. 24, dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Resolver o primeiro problema. Segundo problema, não entender fatura. Criar um modelo de lançamento, onde as despesas são relatadas com clareza. E todas as informações são muito bem explicadas. Por exemplo, compra no exterior. Vem o valor da compra, logo depois vem quanto você está pagando de IOF naquela compra ali, porque é uma compra no exterior. Com o negócio do aplicativo, resolveu também o problema de horas e horas no telefone para tentar, às vezes, obter uma informação que é simples. A qualquer hora você acessa o aplicativo, você sabe quanto você gastou, qual é a data de vencimento da sua fatura, qual é o melhor dia para fazer compras. Esse modelo de negócios do Nubank, focado na necessidade dos clientes, gerou um produto, que é esse cartão de crédito, que atendia uma série de demandas das pessoas. Isso é um modelo de negócios diferente. E gerou uma vantagem competitiva para a Nubank, que foi o quê? Foi a primeira a fazer isso, de uma forma mais clara, e hoje o que você vê são as operadoras de cartão ligadas a bancos tentando emular o modelo de negócio da Nubank. Por exemplo, aqui na PUC nós todos temos conta pelo Santander, o Santander lançou o aplicativo de cartão de crédito dele, que é o Santander Way, em que várias coisas que antes você tinha que ligar para o Santander para resolver do seu cartão, hoje você resolve pelo seu aplicativo. Mas a vantagem do pioneiro é do Nubank. Nubank foi o primeiro a fazer isso e marcou presença no mercado. Isso é resultado de um modelo de negócio disruptivo, um modelo de negócio inovador. Então, o Nubank trabalhou um produto que tem confiabilidade, praticidade e uso intensivo de tecnologia, que eram as demandas básicas do consumidor. O professor Baroni falou da Netflix, e eu acrescento à Netflix dois outros serviços similares, HBO Go e Amazon Prime. Qual que foi a grande diferença disso? Por que, que essas empresas apresentaram modelos de negócios disruptivos? Porque elas conseguiram, por meio do seu modelo de negócios, oferecer um produto que permitia aos consumidores ter filmes ou séries né, em qualquer hora sem sair de casa. Até então, se você quiser, quem for aqui do tempo da blockbuster e eu sou um pouco mais antigo do que isso, eu sou do Videoclube do Brasil, que ficava lá na Rua do Sergipe, na Savassi. eu pegava o um ônibus, saía de casa, morava no Prado, pegava o um ônibus, ia até a Rua Sergipe para escolher filmes lá no Videoclube do Brasil. E aí a gente saía com uma bolsinha azul, que era deles, com as fitas VHS, com os filmes que a gente ia assistir em casa. Então, então olha só, ônibus para ir, ônibus para voltar, para assistir dois filmes, que era o que você podia pegar por dia lá. Exatamente. Se não rebobinasse a fita, você ainda tinha que pagar multa. Aluga na sexta para devolver na segunda. Depois evoluiu um pouquinho, que veio a ideia da Blockbuster. Onde você ia à loja da Blockbuster, e aí já, já tinha o DVD, e ela tinha uma oferta maior de filmes. Então, você tinha mais chance de conseguir aqueles filmes que efetivamente é, te interessavam. Mas qual que era o problema do modelo de negócio do Videoclube do Brasil? e da Blockbuster. Ele partia do mesmo princípio. O cliente que quiser assistir a um filme, ele tem que se deslocar de onde ele estiver, ir a uma loja e tentar conseguir aquele filme que ele queria. Esse foi o um primeiro problema. Segundo problema, lidava com mídia física. A partir do momento que você lida com mídia física, você cria um problema de oferta. Porque a mídia física é limitada. Então, se você quer um filme de grande sucesso, você tinha, mesmo na Blockbuster, no máximo 10 DVDs com cópias daquele filme de sucesso. Então, as 10 primeiras pessoas que chegassem lá, elas ficariam com o filme. Muitas vezes você saía de casa achando que ia alugar um filme de sucesso, chegava lá na Blockbuster e já não tinha mais nada. Netflix, HBO Go e Amazon Prime adotaram o um modelo de negócio disruptivo. Por quê? Porque eliminaram a restrição da mídia física. Agora a mídia é digital. Ela chega na sua casa por streaming. Então, inverteram a lógica. Você, como consumidor, não vai mais à loja buscar o filme. É a loja que traz o filme para você na sua casa. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se aquele filme estiver no catálogo de uma dessas empresas e você quiser assistir, você vai poder sentar e vai poder assistir aquilo. Não tem mais a restrição da mídia física. E, além disso, elas ainda trabalharam é, aproveitando a tecnologia existente, trabalhar no sistema multiplataformas. Então, hoje você pode assistir qualquer filme, qualquer série, numa dessas é, provedoras de conteúdo. Você pode assistir no seu celular, no seu tablet, na televisão, no seu desktop. Né? Só não pode assistir no horário das aulas aqui na PUC, de preferência, apesar de que eu já tive aluno assistindo filme bem na minha aula, e eu tive que cortar isso dele, com o notebook lá aberto, assistindo, uma Netflix básica durante a aula. Né? Eu acho que minha aula não devia estar das mais interessantes assim. Bom, finalmente, para a gente terminar aqui, não sei se vocês já viram uh, falar desses dois bancos. São dois bancos sediados aqui em Belo Horizonte, o Agibank e o Banco Inter, que antes era Banco Intermédio, a sede dele é ali na Avenida do Contorno, quase na Prudente Moraes. E são dois exemplos de fintechs também. Qual que foi a inovação trazida pelo modelo de negócio desses dois bancos aí? Muito bem, eles trabalharam uma demanda do consumidor, que é o quê? Oferecer serviços financeiros sem taxas abusivas e sem burocracia. Todo mundo que lida com banco lida primeiro com a burocracia danada inclusive para abrir conta, você tem que ir até uma agência da sua escolha, levar a documentação esperar na fila para o gerente te atender, porque é só na gerência que normalmente abre conta pelo menos aqui no Santander normalmente assim, a não sei que a agência seja grande e tenha lá um guichê só para abertura de contas, mas você chega na agência, tem que esperar tem que levar a documentação, comprovante de renda, comprovante de endereço, aquela coisa toda, preencher uma ficha aguardar o banco te avisar que a conta já está ativa, fazer um depósito para ativar essa conta e por aí vai. E depois de vencido toda essa etapa da abertura de contas, você ainda tem mais um outro problema. Todo mês você vai pagar uma taxa, tendo usado ou não o serviço do banco. E é uma taxa que não costuma ser baixa. O que o Ajibank e o Banco Inter fizeram foi exatamente usar a tecnologia já existente, e adotar um modelo de negócio que eliminou duas coisas que eram motivo de reclamação dos consumidores, taxas abusivas e burocracia. Nos dois, você abre conta de casa. Você precisa ter os seus documentos lá, fotografa os documentos, manda para os bancos, primeiro você instala o aplicativo deles, lá no aplicativo tem a opção de abertura de contas, é um tutorial que vai te dizendo, agora fotografe sua carteira de identidade na frente, você fotografa, faz o upload, agora fotografa a parte de trás da sua carteira de identidade, de novo, tal. agora fotografe o seu comprovante de endereço, tal, faz o upload, e assim por diante, manda lá resolver o problema. A documentação já foi encaminhada por banco. Normalmente, 48 horas depois, o banco já te manda por e-mail, sua conta já está ativa, pode usar pelo aplicativo. Você abre o aplicativo ali, todas as operações estão ali, você... Deposita, transfere dinheiro. Alguns casos, como é o caso do, do Banco Inter, você emite boleto para pagamento, se você vendeu alguma coisa e quer transacionar com alguém ali, já tem a opção de emitir um boleto de pagamento. Muitas vezes a pessoa quer isso. E por aí vai. O Agibank hoje é um banco que, inclusive, trabalha com microempreendedores individuais, os chamados MEI. Você pode abrir a conta MEI no Agibank sem nenhuma burocracia e sem pagar taxas. O que, que acontece? Nos bancos normais, se um MEI vai abrir conta no Santander, no Itaú, no Bradesco, por exemplo, ele vai pagar, em média, R$ 100,00 por mês só de taxas, tendo ou não usado os serviços do banco incluídos naquele pacote é, que gera essa cobrança de taxa. No, no Agibank, por exemplo, o, o, o microempreendedor individual vai poder fazer todas as operações que ele faria num banco tradicional e sem ter nenhum tipo de cobrança de taxa dele, taxa mensal. Ele vai pagar por alguns serviços é, adicionais que ele usar, por exemplo, emissão de boleto, ele paga uma taxa de emissão de boleto, mas aí o valor que ele paga vai depender do uso que ele tem. E esse uso pode, inclusive, ser uh, não tão alto assim, fazendo com que ele pague bem menos do que as taxas normalmente cobradas nos bancos normais. Então, esses três casos que eu mostrei, é, indicam como o um modelo de negócio pode ser inovador, como o um modelo de negócio pode ser disruptivo e como o um modelo de negócio adotado pode fazer com que a empresa consiga efetivamente oferecer produtos que atendam às demandas do seu mercado-alvo. Então, isso completa aquilo que o professor Baroni falou de inovação, de tecnologia, da sociedade do século 21. Mas essa tecnologia, essa sociedade do século 21, ela depende, no campo prático, de duas coisas. Primeiro, ter ideias. E, segundo, essa ideia ser transformada num produto viável, o que a empresa consegue fazer por meio de um modelo de negócio que seja, ao mesmo tempo, eficiente e eficaz. Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado pela atenção de vocês.
7: Gente, bom dia a todos. É, em primeiro lugar, eu queria agradecer pela participação de vocês, por todos, aqui no lançamento do Ideias. E reforçar a palavra de Elisa e o professor Vanderlei em relação à importância do Ideias aqui no São Gabriel. É, como nós vimos aqui nas duas palestras, o cenário que vem se colocando para a gente e nos próximos anos é bastante desafiador, com muitas mudanças, muitas tecnologias, é, muitos modelos novos chegando. E o Ideias aí, que tem a missão né, de conectar, integrar é, vários atores da sociedade com a universidade. Então, é, essa é uma grande é, importância é, que o Ideias vem. Se colocando, nós tivemos aí a oportunidade de ouvir as duas palestras. Eu queria parabenizar os meus dois colegas, ao Rodrigo Baroni e ao professor Humberto, é, por né, a, a, a condição, a qualidade né, da, da, das colocações e a atualidade. Né, tudo que eles colocaram aqui de uma forma muito é, prática, como que hoje a gente, nós consumidores, nós, como pessoas, estamos passando para essas transformações, enquanto essas transformações mudam nossas vidas. Né? E aí, então, eu queria muito agradecer a vocês dois pelo, né, por terem aceito o convite e estar falando aqui para a gente. Vou abrir agora, a gente, muitos alunos já estão saindo, né? vamos abrir o espaço para as perguntas, é, se vocês têm alguma pergunta para os dois professores é, enquanto vocês se organizam para as perguntas eu vou fazer uma pergunta para o professor Barone professor é, da sua opinião você acha é, como que você percebe quais as qualidades as capacidades que os profissionais e as empresas tem que desenvolver para sobreviver frente a essas transformações que você colocou
5: então uh, obrigado né? e, e a resposta começa com darwin né sobre adaptação do uh, ser humano se diferenciar das outras espécies justamente por sua capacidade de adaptação então o que eu percebo numa, numa sociedade onde a velocidade é muito intensa é, é justamente essa capacidade que a gente tem de se si adaptar a novos contextos. E, para a gente desenvolver essa capacidade de adaptação, a gente tem que nos provocar nesse sentido, de buscar estar em momentos, que em experiências que, de fato, estimulem a nossa, a, a nossa criatividade, que certamente não é assistindo BBB 18, né? que isso, é, vivendo Big Brother, que isso vai estimular. Então, a gente até observa que não é tão difícil assim, né se a gente for for ver, salvo acho que dois anos atrás, o vídeo mais assistido na internet era do Justin Bieber. Né? Então, o que, que a gente é, 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 observa? É, tem muita gente que está perdendo muito tempo é, a, nessas plataformas que foram aqui é, listadas, Netflix, o próprio YouTube, na própria internet, quanto conteúdo de qualidade que não tem é, lá que possa vir a ser aproveitado. E dentro da própria experiência de universidade, qual que é a diferença que eu enxergo de vocês estudarem, de vocês terem a oportunidade de estudar na PUC Minas e de estudar na FAFUNC, Faculdade Fundo de Quintal? No caso da FAFUNC, você só tem a experiência da aula. Você entra de sala, tem a aula, acabou a aula, pronto. Na FAFUNC não tem pesquisa, na FAFUNC não tem extensão. E aqui na PUC Minas é importante que vocês essa experiência da universidade seja muito mais do que uma experiência de sala de aula, é uma experiência, né? a gente tem a PUC Minas Virtual, né? vários cursos estão né? migrando né? para essa questão do semipresencial, presencial conteúdo de qualidade sendo disponível. Cada vez isso mais vai é, 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 acontecer. Né? Eu imagino aqui, talvez a PUC Minas, daqui a cinco anos, a gente não vai ter mais aula no sábado. Não vai fazer mais sentido é, 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 é isso. É, então, o que, que a gente observa? A aula não vai ser só no espaço físico dentro da sala de aula mas outras oportunidades que vocês devem aproveitar essa estrutura da universidade. O Escritório 10 é só um desses exemplos, mas você pode, né, enquanto aluno de graduação, o que está rolando no mestrado, que tipo de projeto de pesquisa tem lá, que de repente na iniciação científica eu já posso fazer uma ponta disso. Quais atividades estão acontecendo do ponto de vista de extensão? Conversar com alunos, colegas de outros cursos, não ficar só ali né, dentro da sua turma, porque cada vez o conhecimento é mais interdisciplinar. Então, a gente tem que nos expor às experiências que vão estimular a nossa criatividade e nossa capacidade de adaptação.
7: Muito obrigada, professor. E, e é essa, a, a, o Ideias, né, tá, já no, nós promovemos a, uma parceria com o ISEI, e o curso de administração e também a das engenharias, num encontro, de discussões de ideias de negócio. Então já foi uma primeira experiência muito interessante que é essa multidisciplinariedade, né? Trazer a oportunidade o espaço das discussões para várias visões sobre a visão de negócio. Alguém tem alguma pergunta? Professor. <risos> Humberto, é, você falou muito bem né, dos novos modelos que vêm surgindo. Aí vem uma pergunta, e os modelos tradicionais, né, das empresas tradicionais, como elas vão conseguir se adaptar, elas vão sobreviver a essas mudanças? Como você vê essa evolução dos modelos de negócio?
6: Olha, essa pergunta é boa, porque quando nós falamos de inovação, de disrupção, a ideia é, as empresas com modelos tradicionais, elas desaparecem, né? mas não, há uma inércia aí muito grande. Essas empresas, muitas delas, continuarão com modelos fortemente calcados na lógica tradicional, serão modelos de negócio bem-sucedidos só que essas empresas vão se adaptando mais lentamente, elas vão mudar o seu modelo de negócio, elas vão fazer as adaptações e vão conseguir muitas delas vão conseguir sobreviver, sim. então esse é um ponto interessante. quando a gente fica muito nisso de inovação, você acha assim, ah, o que foi feito até agora já não vale mais, essas empresas vão desaparecer daqui uma semana? não. e a gente vê a capacidade de adaptação dessas empresas. Vou pegar um exemplo rapidamente o professor Baroni falou do Uber. Quando o Uber começou a operar em Belo Horizonte, foi uma reação violenta dos taxistas da cidade. Né? Aliás, como acontece no Uber no mundo inteiro. Então, muita gente ó, logo se apressou a escrever artigos em jornal dizendo: olha, o Uber decretou a morte do sistema tradicional de táxi. Na verdade, o que nós vimos, só que aí numa velocidade acelerada uma velocidade dobrada, né? É que, na verdade, o, o modelo de negócio dos taxistas e do sistema de táxi começou a mudar progressivamente. Eles viram o quê? Que estavam perdendo clientes por Uber, porque os clientes preferiam o Uber para ter um carro mais novo, um carro mais limpo, um motorista que não usasse uma camisa estampada, desabotoada até o umbigo e um palito de dente na boca, é, balinha, água, que o Uber não oferece mais. É raro você entrar hoje num carro do Uber e te oferecer água e bala, mas antes ofereci. Então, os taxistas perceberam o seguinte, os clientes queriam uma experiência mais confortável de transporte, não simplesmente serem transportados como se eles fossem uma caixa de um produto qualquer na boleia de um caminhão. Os taxistas perceberam isso, sem fazer grandes alterações no modelo de negócio, até porque ele é regulado pelo Estado, o né, um sistema de transporte público, então a mudança não é assim, mas os motoristas fizeram as adaptações que estavam ao alcance deles, passaram a se vestir. Melhor, passaram a perguntar se o cliente queria escutar aquela música irritante no rádio ou se preferia que desligasse o rádio. Passaram a limpar melhor os seus carros, a rota, né? passaram a usar os aplicativos, aderir aos aplicativos como o 99 Táxi, o EasyTax, o Eitaxi e outra coisa mais. Enfim, eles se adaptaram. Agora, fundamentalmente, o modelo de negócio deles é disruptivo, inovador? Não, é o mesmo modelo de negócios antigo, só que com algumas adaptações pontuais para contemplar demandas dos consumidores de hoje, assim como o Uber fez. Tanto é que, na prática, se você pegar um UberX hoje e um táxi público, você já não vê mais a diferença que você via e até o quê? Um ano e meio atrás, em que a diferença era nítida do Uber para o táxi normal. Hoje, essa diferença, os, os taxistas do sistema público praticamente anularam essa diferença. Eu diria que no UberX, você tem uma paridade competitiva com o sistema de táxi tradicional, sendo que o sistema de táxi tradicional ainda tem a confiabilidade, porque ele é regulado pelo Estado, tem a pega-trans, aquela questão toda. Né? E o Uber já não tem isso. Bom
0: dia a todos, meu nome é Mônica, eu trabalho na ProEx, também no curso de serviço social. Eu queria perguntar aos professores e também à professora Soray, uma coisa muito importante aqui de, de modelos de negócios. Como que vai ser a parceria da, do Ideias, que é um projeto de extensão, com os, os programas da pós-graduação? Porque eu acho que esse, essa aproximação ela é muito importante, né? eu acho que... É, enriquece ainda mais né, os trabalhos de extensão que nós estamos fazendo. Eu queria saber como é que já estão essas conversas aí, ou se elas existem.
7: Qual é o seu nome? Bom, professora Mônica, é, aqui já é uma parceria, né, porque o PPGA é, nos deu a honra com os dois professores, né, já participando aqui de, dessa de primeira discussão que a gente está trazendo, mas é, eu acho que o Ideias realmente vai buscar ainda. Né? A gente está se instalando, a gente já iniciou algumas é, mediações com institutos, tipo o o próprio IPUC, na, na procura de trazer essa visão interdisciplinar, porque a gente acredita que não vai fazer nada sozinho. Né? Que esse trabalho... É, é, só vai ter resultados realmente se ele for multidisciplinar, se ele buscar os parceiros, se nós buscarmos os parceiros. Recursos, hoje os recursos são muito escassos. Né? Então, nós temos aí um edital que está sendo colocado também para as universidades startups. As universidades startups. E é, nós vamos participar juntos é, já, já com o pessoal do, do, do Programa de Pós-Graduação do Instituto Senso, que está à frente, que é junto com a CAPES, é, de usar desses recursos para oficinas, trabalhar a cultura empreendedora dentro das unidades. Então, é, nós, vários coordenadores né, do, 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 do escritório IDEA, vai trabalhar junto com esses professores que foram nomeados pela CAPES é, nesse programa do desenvolvimento da cultura empreendedora e é, busca de fomento para é, desenvolvimento de startups. Então, são pequenas ações ainda que estão sendo é, desenvolvidas, mas que, é, é, que a gente está vendo é, condições de ser desenvolvidas. É, o, o, o programa também que vem sendo desenvolvido, pelo NIT, né? nós já tivemos uma primeira reunião com eles também, tem um projeto muito grande a ser colocado para o mercado, que o Ideias vai fazer uma parceria né, na busca com as empresas de desenvolvimento, mostrando o que, que é, é para projetos tecnológicos, né? e a gente deve também atuar juntos aí nesse trabalho. Mas ainda são ações que estão sendo estruturadas mas muito bem lembrado que só, só vamos chegar ao nosso resultado se a gente buscar essas parcerias e e, e aí tem um bom é, oferecer bom, boas soluções né com o desenvolvimento de conhecimentos e pesquisas Não sei se eu te responder mais alguma pergunta
0: é, bom dia eu sou o Gabriel do turno de conta do de contábeis da noite, e eu gostaria de saber de vocês se vocês veem o um capital financeiro como um empecilho para a criação de novos projetos e ideias, e se sim, como pode ser resolvido essa questão do capital financeiro?
5: É, obrigado pela pergunta. É, no Brasil, por incrível que pareça, não falta dinheiro para poder inovar a quem está mais antenado aí a gente tem a não só a fundação de Amparo à Pesquisa aqui de Minas né a a, a Fapemig é, até pela situação do do estado né atrasando pagamento de funcionalismo é os é, tá recursos um pouco escassos mas principalmente na iniciativa privada o que que a gente observa essas empresas elas têm é, algumas benesses do governo de redução de impostos desde que elas caracterizem investimentos em inovação. Então, vamos pegar, por exemplo, a gente às vezes não observa na conta de luz que a gente paga ali na CEMIG, é, tem um, 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 um percentual ali que vai para um fundo da ANEL, né, que é a agência reguladora do setor, que é justamente para estimular essa questão da inovação. Então, a CEMIG, por exemplo, estou só pegando aqui, mas... Eu estou falando vale para Petrobras, vale para Vale, vale é, 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 para multinacionais no Brasil. É, elas têm vários editais a respeito de projetos de inovação. Então, dê exemplo aqui: o um pessoal da área do leite, né, que tem essa Ideas é, 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 for Milk. E é, no fundo, assim você ficar atento a isso, porque isso tem sido, até a pouco, tem divulgado bastante. Né, tem eventos aí como o Limonade, eventos de startup. É, às vezes, mesmo que você não tenha... Não, não tem ideia nenhuma, não. Igual eu falei, estimule-se em oportunidades de criativo. Vai num evento desse para ver o que está que rolando, o que está que acontecendo, que tipo de ideia está apresentando. E, às vezes, você vai olhar e fala, mas, espera essa ideia que esse indivíduo está apresentando aqui, é, a, a ideia que eu tenho aqui, que eu estou guardando na gaveta, é muito melhor do que essa ideia ali. E, e, e ele está ali na frente, é, 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 se, se expondo. Então, E, muitas vezes, é realmente... É tentar fazer parte do jogo, às vezes não é no primeiro edital que você vai submeter seu projeto que vai ser aprovado, mas é uma aprendizagem que você vai ter o que precisa melhorar no seu projeto, para você poder montar uma equipe né, com colegas, às vezes até de outros cursos, estruturar melhor para poder fazer esse tipo é, de, de captação, porque as próprias empresas privadas, elas estão muito abertas a, a, a isso. Né? Então, assim, dinheiro na realidade é parte do, do do problema, né? mas o, o, o melhor mesmo é realmente você ter, como a pessoa falou, um modelo de negócio bem estruturado e hoje o mercado já está mais maduro então, no sentido, a, a vir com a ideia na cabeça aqui e vou arrumar um milhão de reais não é por aí, é, eu acredito que é importante é, estudar fazer análise de mercado ver quais são os seus é, prováveis concorrentes né? do que, que você se diferencia do que, que, é, do que, que já existe é, como é que você vai remunerar é, é, como é que você vai ganhar dinheiro com, com, com a, a sua proposta de negócio e, e assim por diante. Ou seja, estruturar bem o, o, o projeto, mas é, realmente dinheiro não falta para quem quiser é, inovar. Né? O que precisa é de projeto bem escrito. Isso que muitas vezes é aí que esbarra é, a, a competência de algumas pessoas.
7: Mais alguma pergunta? Sim. É...
0: Vai ser busca espontânea? Então, é, qualquer horário né, que estiver funcionando, os alunos ou os professores podem procurar? Ou a gente tem que aguardar algum edital, algum chamamento para poder entrar com ideias? Como é que vai funcionar?
7: Não, a gente tem alguns projetos né, já estruturados e que ah, os alunos podem engajar esses projetos que a gente já está é, é, iniciando. E também nos procurar... Porque trazer ideias, né? a, a, a ideias vai ser aberto. E a, a grande oportunidade é essa escuta. Porque tudo pode ter uma oportunidade, como foi colocado aqui. Então, é, se você tem uma boa ideia, tem uma, uma proposta, alguma oportunidade, pode trazer que a gente está aberto a ouvir também e agregar os projetos que a gente já está desenvolvendo. Né? É, o espaço físico, hoje nós estamos funcionando na, numa sala da coordenação lá é, junto à, à Pró-Reitoria. Mas a gente vai ter um espaço, sim, vai ficar naquele prédio onde nós temos a empresa Júnior, vamos também fazer parceria com a empresa Júnior nessa prestação de serviço mais, mais futuramente aí. E então é, a gente vai estar aberto, hoje tem, já temos seis estagiários. Alguns voluntários e outros já remunerados participando do Ideias. Então, a gente já está funcionando. Né? Nós estamos abertos a ouvir, a trocar ideias e abrir espaço também do que a gente já está fazendo. Tá?
0: Só uma sugestão. Quando a gente entrou, a gente preencheu ali o, a lista de presença com e-mail e tudo. É, talvez é, se vocês pudessem é, organizar todas essas informações, onde vai funcionar, quais são os projetos que já tem, né, que horário funciona, que, o telefone que pode ligar e mandar para a gente nesses e-mails todos que a gente preencheu ali, eu acho que seria interessante. Isso, eu gostaria excelente, de receber. Dan,
7: muito obrigada. É. Mas é bom a gente dar esse retorno mais individualizado, né? porque muitas pessoas, como o Baroni colocou aqui, ficam meio tímidos assim, de participar, e a gente está fazendo várias ações. Então, a gente pode começar com as pessoas que tiveram aqui, tiveram acesso, e já sabem o que é o projeto também, já facilita um pouco a nossa comunicação. Muito obrigada pela, pela ideia. Bom, eu queria agradecer novamente... É, a participação de todos e, e falar que nós contamos com todos também no desenvolvimento, né, no apoio, no desenvolvimento desses projetos que esperamos aí construir um trabalho bastante, de bastante sucesso, de bastante energia aqui para o São Gabriel. Então, eu agradeço a todos, um bom dia para vocês.